0: راژیو فولستک صدای هرفی ها
1: شنوندگان از رادیو فول استک به بخش سوم از گفتگوی من و آقای دکتر میثم علی خیلی خوش اومدین. در بخش اول این پادکست سه قسمتی با ایشون آشنا شدیم و از مسیری که طی کردن برامون گفتن. در بخش دوم با تخصص اصلی ایشون یعنی کامپیوتیشنل سوشیال ساینس آشنا شدیم. و حالا در این بخش قراره با کسب و کاری که در ایران راه انداختن اون مدیریت می‌کنن یعنی شرکت مفید تحلیل داده یا متادیتای آشنا بشیم. و چه خدماتی رو ارائه میدن امیدوارم این بخش هم براتون مفید باشه و از شنیدنش لذت ببرید آقای علیزاده ممنون میشم در ابتدا شرکتتون رو به همون معرفی بکنید و بفرمایید که شرکت متو دیتا چه احتافی داره و چه خدماتی ارائه میده
0: هم که ما این شرکت رو پایگوزدی کردیم من بیشتر دنباله این بودم که فقط تو بحث تحلیل داده های سوشال مدیا ما کار بکنیم یه سری نقاط ضعف رو تو کشور شناسایی کرده بودیم که بعضیاش به همون حوزه عدم جمعوری درست دادگان برمیگشت بعد یه نقطه ضعف دیگه مثلا کمبود یعنی در واقع زرف کشور توی تحلیل ها و میتود جدید برای پاسخته ای به سؤالات سختتر بود همونه جنس اثر گذاریم مثلا یا گفتمان سازی و اینکه یه سری ابزار هایی که داخل خارج کشور نقما نواد داره استفاده میشه ولی اینجا نیست رو ما بیایم این ارواقه تحلیل های تری و ابزارهای های بتونیم به بازار ارائه بدیم اون تا مثلا خروجی مثلا خلاصه شرکت مفی تعلیم داده اولش که انداخن پارسی موقع ها توی یعنی استفاده از دیتا ساینس و مثلا هوشم وعی در داده های شبکه های اجتماعی. م تا بعدش گفتیم که خب چه کاریه؟ یعنی اول ض چالشش زیاد بود، چالش کار کردن توضه سوشال میا و احتیاج به صبوری داشت. یعنی یا خیلی مثلا مثلا یه جوری بعد به وسط گود شروع می کردی شروع کردن یا باید صبوری میکردی که من دو دوم ایران انتخاب کردم بعد از اون وقت خب پی ای پیشنهادهای مختلف و جوهای مختلف می اومد یعنی که میگفتن که آقا شما که تحلیل دی دیتا بلدی شما که خوشماستی بلدی شما که تکست ماینینگ بلدی خب چرا نمیای این دو داده های ما رو تحلیل کنی چرا تو ایمه تو این حوزه مثلا باوره چی؟ که بعدش باز مثلا یه ذره من وقتی بیشتری گذاشتم با جاهای مختلف آشنا شدم صحبت کردم من مشورت گرفتم کمک گرفتم و به غیر از داده های سوشال میدیا مثلا تو حوزه مثلا بازارهای مالی هم مثلا ما تصمیم گرفتیم که ورود بکنیم و یکی هم همین تو بحث، در واقع سیاست گذاری یعنی کمک به سیاست گذاری در حوزه دیتا در کشور حالا اهم از مثلا تبلیغات در سوشال مدیا یا مثلا دیتا پروتکشن یا مثلا حریم شخصی سعی کردیم که مثلا جایی اگه هست که در واقع میخواد از این پتانسیل‌ها استفاده بکنه تو اون حوزه ما کارهایی انجام بدیم و بعدش خب یواش شواش ذهنم بیزینسی تر شد و فهمیدم که در واقعی مثلا استارتاپ خوب یه شرکت خوب شرکتی که از یه جایی به بعد به خودش بچرخه که خب این با روح با اون مدل پروژه‌ای کار کردن که تو ذهنم بود فرق داشت و خب یواش شواش دفتم سراغ این که ببینم که چه پروڈاکت و چه محصول و چه خدماتی جاشون تو کشور خالیه یا با اون دقت لازمه ارائه نمیشه که ما بریم سعی بکنیم که اونها رو حالا یا به صورت بی تو بی یا به صورت بی تو سی بخوایم بیاریم با بالا و یه بیزینس هول اون بخوایم شکل بدیم که الان تو همه این حوزه ها ما کار میکنیم و یه سری تغییر استراتژی و وسط داشتیم یعنی یه کاری که من کردم این بود که همون اول گفتم که من کامپیوتیشنال سوشال ساینتیستم من کارآفرین نیستم آنترپرنور من نیستم بیزینس آنالیست من نیستم و هیچی هم به اینان نمیدونم و کمک میخوام. هفتم با حکی که میشد صحبت کردم واقعا و خب به مرور دیگه یواش شواش یه چیزایی رو یاد گرفتم الان مثلا به محله رسیدم که هنوزم خیلی باید یاد بگیرم ولی میتونم از بعضی حرفای اونام ای ایراد بگیرم بگم نه مثلا راجب بیزینس من اونجا تو اشتباه گفتی تو حرفی که میزدی به درد بیزینس میخواد تو میخواد لیوان تولید کنه من که لیوان نمیخوام تولید کنم من مهمترین دغدغم نیروی انسانی متخصصه ولی واسه تولید لیوان که تو دغدغه نیروی انسانی متخصص نه نداری که در واقع الان شرکت ما به این شکله الان حلوشه مثلا 20 نفر هستیم که 3-4 نفر دیگه هم به زودی باید به همون اضافه بشن یعنی میخواییمشون الان ولی پیداشون نمیکنه. اگه صده این منو میشنون بیام و الان بعدش دوباره مثلا بسته به این کاره که داریم میکنیم کدوم به جواب ببرسه
1: باز احتمالا نیاز به نیرونسونی داشته بشه بسیار عالی و الان چه تیم هایی با چه تخصص هایی توی مجموعه متو مشغول به کارن
0: اصل بچه ها الان دی دیتا ساین تیست خب از موقعی که تو فضای پروداکت داکت دیولوب کردن وارد شدیم خب احتیاج به دیولوپر پیدا کردیم پکن، فرانت و دی دیتا بیس. نیروی سوشال میدیا داریم که مثلا کارهای مارکتینگمون انجام میده تولید تو، محتوا برامون انجام میده دیتا ساینتیست هامونم دیگه تکست ماینینگ و تحلیل شبکه و ماشین لرنینگ رو حداقل باید ببدونن حالا چیزایی که ندونن رو هم بهشون اضافه میکنیم دیگه حسابدار
1: و مدیر مالی رو اینام که دیگه هست دیگه خیلی ممنونم در مورد تیم ها و تخصص ها گفتید و به خصوص این که اگر یه چیزهایی رو همکارتون بلد نباشن بهشون یاد میدید. همونطوری که میدونید یکی از چالش هایی که این روزا شرکت‌های فناوری اطلاعات به خصوص باش دست و پنجه نرم می‌کنن جذب و نگهداری منابع انسانی. میخواستم ببینم به عنوان یه شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات وضعیت منابع انسانی متخصص رو تو ایران چطوری می‌بینید؟ و اینکه چه راهکارهایی برای جذب همکارهای مورد نیازتون و از اون مهمتر نگه داشتن همکارهای فعلیتون دارید
0: خیلی سوال خوبیه خیلی سوال مهمیه دقنقه خیلی خیلی هست. من اون اوایل که پارسال همین موقعا بود به تصمیم گرفته بودم دیگه قشنی ثبت کنم شرکت رو دفتر بگیرم و اینا با یکی از مدیران یکی از ویسی های خصوصی صحبت کردم به من گفت فکر میکنید مهمترین چال، چالشات اگه بل کنی بیا ایران بخوای وارد این فضا بشی چیه گفتم مثلا پروژه نگیرم حرفم و نفهمند مثلا چون امریکا بودم مثلا حساس چند رو من و اینا فالا خب پیش کدوم این اتفاقا وسط نمیافته اگرم میگفته دو هفته یه حلش میکنی کم مهمترین مشکلی که برات پیش میاد خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی نیروهای انسانی و متخصصه گفت من کاری که اینجا تو شرکتی که خودم مدیر عاملش دارم می کوپنم خیلی کاری تخصصی نیست یک کار روتین رو دارم انجام میدم من مشکل نیروی انسانی دارم چه برسه تو که میخوای بیای با مثلا مدل و با فرمول ریاضی و با دیتا و با فلان و اینا میخوای بیای پول در بیای تو خیلی کارت سقته بخو واقعا همین شد دیگه یعنی واقعا من تا شروع کردم یه خورده فضا جدی شد دیگه به واسه نیروی انسانی ما برخورد کردیم که خب واقعا با اون از استانداردهایی که مد نظر من خواسته هیشکی نیست یعنی نزدیکترینش مثلا 30% 40% زیر اون چیزی بود که من میخواستم من یادمه اولین پروژیکی که میخواستم انجام بدم به یکی از بچه گفتم که شما بوشم از توی بلدی یه پوسخندی زد و گفتش که کسی کالکیتور خونده او شماست نیو بلده دیگه من, من منظورتون چیه؟ گفتم منی کار کرد کردن این پروژه اینا. گفتش که دیگه سایکیت لرن پایتان هست دیگه همه چی تو اون هست دیو و فیچر در میاری میده به اون دیگه. گفتم خیلی خوانی پروژه شروع کنیم از بهش گفتم ما آره این دیدایی دی تا این کار رو بکنی کار رو بکن این فیچر را در آور فلامبر رو حتما درار فلا خروجیه. یک گزارش بنویس بیار. آوردو 9 تا یا 11 تا ریویژن زدم بر اون من که مثلا عمدهش فنی بود که مثلا اینجا اینو اشتباه کردی اینجا این تستو بعد انجام بدی اینجا این تستو باید انجام بدی اصلا که کراس والیدیشن تو ریپورت کردی غلطه 20 درصد داده ها بذاری بعد بی بیرون بی بی این تست تو انجام بدی که مطمئنشی این اثر نداشته این تستو بعد انجام بدی که مطمئنشی این اثر نداشته ولیش هم این مقاله نیستش که اینو برای سیاستگزار میخوای ارائه بدی این نمودار آروسی که شما میکشی میمیدونی معنی دیگرش معنی دیگرش میشه این خب اینو باید بیای فارسی به بنویسی که یه ابزار سیاستگزاری ارائه بدی که به اون سیاستگزار بگی که آقا تو برای اینکه مطمئن بشی به انقدر درصد از اون افرادی که حقشونه یه سرویسی رو بهشون ببدی اون رو بدی به اینقدر قد درصدی که حقشون نیست باید بدی همون بحث فالز پوزیتیو و فالز ننه ننه گفتم اینو اینجوری باید به سیاست گذار ارعای بدی نمودار آروسی که اون اصلا نمیفهمی نمی این چیه و دیگه تو ریویژن مثلا 4 اون بود که برگشت گفته گفتش یک تو اون روزی که شما من گفتید شما استریت بلدی من نفهمیدم شما چی گفتید من الان دارم میفهمم شما چی میگی. فقط تازه هنوز ما لول بعضی از پروژه‌ای که انجام میدیم هنوز نرسیده به اون نقطه که مثلا های کوزرین فیرنس رو ما بخوایم بیایم تو پروژه های استفاده کنیم یعنی همه بازار نمی‌کشه هنوز یعنی من فهمیدم که مثلا من منتظر بودم که یه موج ایجاد شه من برم سوار اون موج شم این فرهنگو بخوام جا بندازم رفتم میدم نه اون موج خودم باید کنم. اصلا برای اینکه اثر یک کاری رو بخوام اندازه بگیرم تو سوشال مدیا منتظر بودم یکی اون کار رو انجام بده من برم اثرش رو اندازه بگیرم میدم نه کسی برای اندازه گیری اثرش به من نمیده میگن خودت انجام بده خودت هم برای اثرش رو اندازه بگیر اون موقع حاضرین به پول بدی این هم تجربه که همه تو کار مثلا به دست میمیدی دیگه این بحث نیروی انسانی رو خب من مثلا یه شانسی که دارم میگه خب در درجه اول سعی کردم نزدیک یک یاد دانشگاه باشم دفترم اون نزدیک دانشگاه ها بگیرم که لاقل بحث رفت آمد برای بچه هایی که الان دادا دانشجو هستم تسهیلش لاقل برای دانشگاه که خب حالا بین گزینه‌های موجود قسمت به اینجا شد که نزدیک دانشگاه شریفش نکته بعدی افرادین که سعی کردم حقوقا رو حقوقای خوب بدم آدارغ من که تازه شروع کرده بودم و قاعده فضای استارتاپی اینه که دو دوره هم میشینیم نون و ماس میخوریم مثلا یکی از سرمایه‌گذارهایی دیگه ای که باعث ایشاوبت کردم یه توصیه‌ای به من کرد گفت آدم قوی بیار پول خوب بده اون هم یه توصیه بود که من گوش دادم و ضرر نکردم واقعا هرچند که خب بعضی از آدابیش قوی نمیاد یعنی 30 تومنم بدی اون 25 تومانی که اونجا داره میگیره رو نمیکنه بیاد اینجا چرا چون تو اون شرکت بزرگ فقط پول نه... گیرشته میاد که هزار تا چیز دیگه داره که گیرش میاد یه کامیونیتی خوب داره گیرش میاد و هزار تا اتفاقاتی که تو اون شرکت بزرگ داره دو دور برش میافته ولی بحث حقوق مثلا نسبت خوبم چیز بود بحث این که دانشجوهایی که به این رشته علاقه داشتن خب از طریق هایی که من از چهار پنج سال پیش تو ایران دانشگاه مختلف برگزار کرده بودم من شنیده بودم اینا تا می دیدم من توی لینکدین می نیستم. آدم می‌خوام خواهم رزومه می که چند تا آدم خوب از همین طریق ما تونستیم بگیریم و در نهایت هم رفتیم سراغ تبلیغ توی سایت های جاب اینجا و جاب فلان و اینا رزومه گرفتیم اونایی که پتانسیلش رو احساس می کردیم دارن که مثلا با یه ماه دو ماه سه ماه آموزش دادن به بهشون ما بتونیم اینا رو بیاریم تو این فضا اونا رو هم رفتیم گرفتیم که دو تا سه تا هم از این طریق ما گرفتیم یکی یه پروژه رو همشون زدن زمین یعنی ما هزینه دادیم ولی در نهایت مثلا به 70 درصد اون استانداردی که مد نظرمون بود رسیدن تا اینکه تازه بیوفتن تو دور اینکه پروژه رو بخوایم بس به دستشون که حالا دوباره تو پروژه بخوان چیزای جدیدتری یاد بگیرن و اینکه سراغ دانشجویای سال مثلا اول دوم سوم رفتیم که از همون اول اینا رو به عنوان کارآموز یا جونیور دیتا ساینتیست اینا رو بگیریم و شروع کنیم اصلا پای یه سری چیزها رو به اینا یاد بداد و بندازیمشون تو این فبزا که اونم مثلا چهار پنج نفرم اینطوری تونستیم الان یک دو تاششون خوبن یک دو تاششون بیشتر جای کار دارن ولی خب تو بعضی موارد هم ناموفق بودیم دیگه مثلا ترسی سراغ برنامه نویسی بده هی hey, گفته شما به این حوزه علاقه دارم گفتیم برنامه نویسی گفت باشه ولی مثلا نتونست اون رو نسبت به یاد گرفتن برنامه نویسی قلبه کنه یا اینکه تو بحث دیتا ساینتیست جذب کردن من خوب تونستم عمل بکنم با توجه به مثلا برنده شخصی خودم ولی تو بحث دیولوپر و بک و فرانتونی خب کارم خیلی سخته چون کسی نم و نی نیرو هم کمه اونایی هم که هستن یا برای شرکت های بزرگ کار میکنن که حلوق های خیلی بیشتری بگیرن یا فیلیلنسری کار میکنن که به ارض بتونن پول بگیرن یا دنبال رفتن به شرکت های بینال چه اروپا چه آمریکا چه همین که کشور های حوضه فارس کرونا هم که باعث افزایش فرنگی دورکاری شد خیلی همین با کشور نشه هستن با دارن. میکنن بعضا با قیمت های پایین تر از استاندارد بازار اون کشور میرن با اون قرارداد میرمند ولی باز مثلا سه چهار برابر این پولی میشه که اینجا در بهترین حالت میتونن بگیرن خب این باعث شده که این بازار خیلی نیر درست سای پیدا کردن توش واقعا سخت بشه و روز به هم داره سخت‌تر میشه بعضی ها از داخل کشور متاسفانه کمک میکنن به سخت‌تر شدن این فضا. بعضی هم از خارج کشور دیگه همین تری که امارات اعلام کرد اونو مچک کردیم خبر درسته خبر نادرست نیست که گفته تا ده سال آینده من صد هزار تا دیولوپر رو باید ترین بکنم برای هزار تا استارتاپ دو حضوری آی تی و های که خب طبیعتا یه بخشیش رو هم احتمالا بخواد سعی بکنه که از ایران تأمین بکنه این باعث سخت‌تر شدن اوضاع کاری ما میشه اینو بگم این مشکل تو همه کشورها هست مشکل کم بوده دیتا ساینتیست و دوزلپر تو همه کشورها هست تو آمریکا باشم است من تو آمریکا پول داره سطح حقوقاش از همه کشورها با بالاتر از جاهای دیگه جذب میکنه و سطح حقوقمون پایینه با پولی نداریم از کی میخوایم جذب کنیم پس باید یک در واقع چند تا کار به نظر من باید انجام بشه یکی اینکه یه نگاهی داشته باشیم به کشورهایی که از ما پایین تدر سعی کنیم جذب نیرو از اونجا داشته باشیم یا کشورهایی که ما به نحوی جذابیم براشون به نحوی هرچی حالا یه هرچی به ذهنم می میرسه سعی کنیم یه در واقع تسهیل کنیم ورود اونا رو به کشور دو سال هم بیان کار بکنن دو ساله یه پروژه هم بیان انجام بدن یه پروژه است. یکی هم این که اینی که میخوام بگم شاید خیلی جوزی به نظر بیاد ولی خیلی مهمه خیلی هستن که این بو رو حس کردن زبلن میبینن که بازار بازار دیویلوپر و دیتا سایینتیست هست میخوان برن سمتش اولین چیزی که میخوان چیه لپتاپ یا کام کامپیوتر چنده تا این چنده؟ بیست درسته؟ ببین ما یه دونه سامانه شاد و آوردیم بالا بچه ها رو میخواستیم بیکاری کنیم. از درس خوندنشون عقب نمونن. مهمترین موضعی که داشتیم این بود که خیلی توانایی خرید آیپد هم نداشتن دیگه کمپین رو افتاد که آقا تبلت و پلان ببریم پلان. برای تبلت یک و نیمی. دو. اینه که داخل تولاری پیشون. ما ر جامعی داریم صحبت می کنیم. که برای تبلت یک اکونومیش کمپین ملی بعد راه بندازیم وزارت آی سی پی بعد بیاد و بعد بعد بودجه بعد اختصاص داده بشه صداوسیما بعد باید بیاد وسط اس ام اس پول جام کنه حالا چه برسه به لپتاپ 20 تومانیش حالا این واقعا یه مؤزلیه یعنی از دید خیلی از مسئولین شاید مثلا یه موضوع خرد باشه ولی نیست کلانه که الان آقا نیروی انسانی عقلش میرسه بیاد یک کاری رو انجام بده ابزارش رو نهده الان من اون سری داشتم میرفتم شمال جاده هراز پروتوکوله را را نمی کردم تسفانه. دم هاشن یه تاب زده بود اصلا عجیب غریب نوشته بود که وقف ابزار کار مهمترین راه در واقع توسعه کارافرین یا مهمترین کار ایجاد هم چیزی؟ ابزار کار این خیلی مهمه که حالا سیاستت هایی باید شکل به بگیره آقا لپتاپ ارزان لپتاپ قسطی لپتاپ وام 4 درصد نمیدونم ولی حالا من تو شرکت خودم دارم بینم دیگه باز بچه هایی که اینجا من تو شرکتم دارم امتتا قشر متوسط و متوسط به بالای جامعه لپتاب هاشون به درد دادا جرز میخوره اما از این در طب گنده ها ده سال پیش برای هشت سال پیش خب مهمه خیلی مهمه ببین شما با هر کسی که کارش ابزار باشه میگه آقا مهمترین عامل موفقیت من ابزاره. حالا اینکه حالا باز بعضی از دانشجو تو دانشگاه های درست اونجا سایت هست میره میشینه اونجا یاد میگیره ولی مثلا نقاط دیگه که کشور چی کسی که دانشجو نیست چی رفته فوق ال ها رو گرفته فهمیده که اشتباه کرد حالا الان میخواد شروع کنه دی... دیتا سایتی بشه میخواد شروع کنه کد بزنه دیلوپر بشه لپ تاپ میخواد دیگه بماند که خیلی از شرکت ها بد و ورود استخدام میخواند بکنن میگن لپ تاپ تو بیار دورکاری میخواهیم بکنی بشین تو خونه رو لپ تاپ خودت کار کن یه فکری هم برای این چون واقعا با این قیمت ها هر کسی درست
1: حسابی نمیتونونه لپ تاپ بگیره بسیار عالی. توی تو وبسایتتون یکی از حوزه های کاریتون رو شتابدهی معرفی کردید. ممنون میشم بهمون بگید الان شرکت شما در چه حوزه‌ای علاقه داره ایده هایی رو برای شتابدهی جذب بکنه.
0: الان دیگه ظرفیتمون پارهه. الان اون چیزایی که یعنی یه شتابدهنده در نهایت مثلا خیلی شتابدهنده بزرگی باشه مثلا در تا 15 تا تیم رو بتونه جمع کنه. من که حالا اونقدرم بزرگ نیستم. دیگه نهایت زورم مثلا بینه مثلا 4 تا 6 تا است که اونم الان داریم اون 4 تا 6 تیمی که بخوایم ما شتاب دهیشون کنیم فعلا تو اونا هستن ولی خب همه این حوضه ها جذابه الان الان مهمترین حوضه ای که برام جذابه اون دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ که اون بحث سئو او و وبسایت و ایناز اون هیچی اون وضعیت کشور توش خوبه یکی بحث تبلیغات بنری توی وبسایت‌هاست تو اون که کشور خوبه یکی واسه تبلیغات پوش نو نوتیفیکیشنیه اون هم شکلت های خوبی داره یکی تبلیغات سوشال مدیاس تبلیغات از طریق سوشال مدیا تو اون خیلی چنگی به دل نمیزنه وضعیتی که تو کشوره و الان اون چیزی که علاقه منه و دارم سعی میکنم مثلا توش فعالیت انجام بدم و تیم جمع کنم تو اون فضاست الان اون بقیه رو دیگه اون چیزی که باید باشه رو دیگه داریم الان رو داریم کار میکنیم و اگه بخور زمین که نشون میده ما به دردشته میخوردیم اگر بگیره که دیگه خب میگیره دیگه میچرخه دیگه دیگه ما پشتش بعدیم باییسیم
1: و اگه یه شرکتی بخواد با شما به صورت b بی, بی همکاری کنه شما دوست دارید در چه حوزه بهتون پیشنهاد همکاری بده به ما کار بده <laughs> ببین الان ما
0: یه شرکتی اگه باشه که مثلا خدمات ابری ریلایبل به محابده خیلی به دردمون میخواره سیرور خوب به محابده خیلی به دردمون میخواره اه 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 این دو دوتا مثلا دیولوپر بتونه در اون پیدا کنه اون هم خیلی به دردمون ولی خب واقعیتش اینه که ما برعکسیم دیگه ما شرکت خدمت دهنده ایم یعنی اون بیزینس های بی تو بی که میتونه شکل بگیره اینه که ما بریم یه دردی رو از بیزینس دوا کنیم یا مثلا شرکت هایی که تو حوزه مثلا تبلیغات و بازاریابی کار میکنن هم، مثلا ما میتونیم پارتنرای خوبی باشیم با دیگه. و اینکه بزودی خب طبیعتا اینجا یه ذره بزرگتر میشه افرادی که تو زمینه منابع انسانی و این مباحث مثلا قوی هستن ما احتیاج به که اونها هم داریم بشم
1: ممنونم ازتون توی سایتتون وقتی که میایم یه جمله‌ای رو به عنوان شعار نوشتین و اون جمله اینه که in god we trust all others must bring data میخوام اگه میشه یه مقدار بیشتر در این جمله برامون بگید
0: آره جدول این جمله ادوارد دوینگ اگه اشتباه نلر نکنم نازیک‌ترین چیزی بود که به روحیه‌ی من سازگار بود دیگه یعنی دیگه چون برای سلم ما میگم آقا غیر از خدا که باید ایمان داشته باشی بهش و خیلی دنبال شواهد و نمیدونم فکت و اینا راجع به وجودش به بگردی دیگه اول قرآن که باز میکنه میگه الازینه یومنونه بالغیب دیگه دیگه تکلیف ها روی که گرده میگیم به غیر از اون بقیه یاد یا دیت و ما حرفشونو رو باور میکنیم یا ما باور نمید تو خب این روی کرده دیتا محوره دیگه روی کرده دیتا دیریوند به مسائل اله اله. تو بعضی مسائل خود به خود شکل گرفته مثلا تو بورس اینه ای که تحلیل میکنن خود به خود میرن سراغ دیتا دیگه یا تو کریپتو خود به خود شکل گرفته تو اون حوضایی که شکل نگرفته یعنی مثلا ما موقعی که راجبه اثرات فضای مجازی صحبت میکنیم چند تا راه داره دیگه، یکی اینکه چهار تا آقا جون بشینن دو داره یه میز یا آقا جون نظر شما چیه؟ میگه اثر سر سوشال خیلی بده پایز شده خانوما جوابشون از بین رفته و یکی میگه طلاق رفته بالا یکی هم میگه که دزدی هم زیاد شده میگه خیلی خب پس شد میدیه خیلی بده و پس یک کاری بد بکنه این یه روششه یعنی میشینیم دور یه میز میگیم نظر شما چیه جمع میکنیم تصمیم میگیره روش دیگهش که منوست دارم اینه که ببینیم دیتا چی به ما میگه بریم ببینیم واقعیت چیه دیتا یعنی واقعیت دیتا یعنی فکت یعنی هران چه که میتونی از اون چیزی که داره اتفاق میفتره جمع کن بیه تعلیل کن ببینیم وضعیت چیه شما موقعی که راجبه، محتوای ضد دین بخوای صحبت کنید و دوتا کار میتونید یکی اینکه جزوه صد صفحهی حاضر کنی پرینت رنگی گلاسه از انواع اسامی توحین که به در واقع انواع ادها رو مقدسات و اینا صورت گرفته خب اون رو هر هرکی بذاری یا بمندید یک که دیگه هم میتونید بیای کل دیتا های فضایی مجازی رو جمع کنید از روش‌های علمی استفاده کنی انواع و اقسام محتوا رو شناسایی کنی نمودار بکشی ببری بگه محتوای توهین دین یک درصد محتوای تبلیغ دین دوازده درصد محتوای تبلیغ سبک زندگی ایرانی مثلا 30 درصد خب اینو جلوی هر کی به به بذاری میگه چی میگه که از سوشال مدیا چیز خوبیه یه فکری به حال اون یه درصد بکنید ببینید اون یه درصد رو چجه طوری میتونید ججلاشون رو بگیرید یا به فیک نیوز اول به فیک نیوز همونجه صحبت میکنه هر شبکه ای رو باز میکنی دوره سواد رسانه ای ما داره برگزار میکنه کاری هم نداریم تا دیروز تو همون صدا و سیما یا تو همون سازمان شغلشون چیز دیگه ای بود. و میرن این اینترنت رو سرش میکنن ترجمه میکنن میان برنامه سرزی میکنن با اونش کانی ندیر. این همه فکر نیوز فکر نیوز کردن از این ها سؤال کن شو. بگو آقا چند درصد در اخباری که تو فضای مجازی ما تورید میشه فکر چند درصد در اخباری که در زمینه کرونا توی توییتر مثلا منتشر بود فکر شد اصلا دقیقش هم نمیخواد بگی رنجش رو بگ اصلا رنجش هم نمیخواد بگی تو اردر دویس در ست تو اردر پنجا شهست یا هفتادشت در درصده در در نمیتونن بگن چرا؟ چون سراغ دی دیتان نرفتن چرا؟ چون مدل همون مدل در واقع دور میز نشستن و گمان زنی و اعتماد به بعضی مو مو مشاوران و اعتماد به بعضی شبه دانشمندان و شبه ساینتیست و افراد دارای شبه علم و آقای فاطمینیا آقای آیتالله فاطمینیا همیشه یه جمعه داشتن از اون موقع به من قبل از اینکه من بدرم و اینا واقعا یکی از نقاط عطف زندگی منم آشنایی با آقای فاطمینه بود یعنی آشنایی با منبرشون چه جلساته ایشون تأثیر گزاره. یعنی یه نفر دیگه تأثیر گذاره من رسمشون نمیگم چون پخشتا میکنید شما ولی ایشون خیلی تأثیر گذار بود این از اون اول میگم عوض بالله من علم ناقص که علم ناقص و انگلیسیشی زود و ساینس میگیم با یعنی شپ علم یعنی فکر میکنی که علم داری ولی علم نداری یعنی ایشون اینو در زمینه چیز میگفت تب سنتی میگفت از زمینه تب سنتی میگفت عوضو بالله من ال, 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 علم ناقص حالا ما هم اینجا همین دیگه ما هم عوضو من علم ناقص علمی که مبتنی بر دیتا نباشه مبتنی بر واقعیت ها نباشه تو فضای ما. این راه به جایی نمیبره و خطراتش از فوایدش بیشتره. واقعا یعنی بددی اینه که خطراتش از خوبیاش ببخشید بیشتره گفتم از بدیش. خطراتش از خوبیاش عموماً بیشتره. و اون چیزی که تو این فیلد الان ما تو ایران زیاد داریم شبه دانشمندانن. شپه متخصصین، شپه کارشناسان، شعب پژوهشگران، زیاد تا دلت بخواد
1: ما اون یه نفری که ما نمی‌تونیم اسمشون رو پخش کنیم چه کسی هستن؟ دکتر سروش. ممنونم. ما آخر برنامه از مهمون برنامه‌مون می می‌کنیم که دو نفر رو بهمون به معرفی بکنن که فکر حرف حرف‌های شنیدنی برای شنونده‌های رادیو فول‌استک سکان آکادمی دارن. از شما هم خواهش می‌کنیم که دو نفر رو بهمون به معرفی بکنید. خانم خوما خوسته مردی رو به نظرم صحبت کنید باش
0: ایشون هم با اسطیده گردن کلوفتی کار کرده دیل الان ایشون به نظرم خیلی گذینه خوبیه آقای دکتر نیلی دکتر نیلی احمد رئیس دانشکده به کامپیوتر دانشگاه تهران اونم خیلی آدم جالبیه آدم صابیه یعنی توی فیلدی تخصص داره که تو ایران متخصصش کمه تو رینفورسمنت لرنینگ جزه خوبه. اون آدم جالبیه.
1: خیلی ممنونم از وقتی که برامون گذاشتید. همصحبتی با شما برای من خیلی جذاب بود. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشید و خدا نگهدارتون.
0: خدا نگہداشت نگه
1: شما. خیلی ممنونم. چننده‌های رادیو فول استک سوکان آکادمی. از شما هم بابت اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی ممنونم. رادیو فولسترک یه پادکست طولانیه که ما قصد داریم توی این پادکست ها با افراد متخصص آشنا بشیم و برامون از سبک زندگی تا کسب و کارهایی که راه انداختن تعریف بکنن حتما نظرات و راهنمایی شما در بهتر شدن این برنامه ها کمک بسیار زیادی به ما میکنه پس لطفا نظراتتون رو به ما بگید و انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید اگر هم فکر میکنید جای مهمونی توی راژیو فولستک خالیه ایشون رو به همون معرفی بکنید و یا اگر فرد متخصصی رو میشناسید به همون معرفی بکنید تا مهمان برنامه ما باشه و اگر دارید سوالی رو از مهمونها بپرسیم اون رو هم به همون بگید امیدوام هر جا و هر زمانی که فول استک رو میشنوید شاد باشید و دلتون گرم باشه خدا نگه دارتون.
0: رادیو فولستک صدای حرفه‌ای ها